0: Sie willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau.
1: Jetzt geht's los, der Ball rollt und wir sind kurz vor dem ersten Spieltag, Volker, und wir alle wissen, eine Saison ist lang und deswegen gilt es da auch nachhaltig und performant zu bleiben.
0: Ja, und wir haben uns für den, für den ersten Spieltag Patrick Bungert eingeladen der äh, Gründer von Matrix ist und ähm, Experte für nachhaltige Unternehmenstransformation Und ich würde sagen, lass mir mal rein,
2: hier ist er. Patrick, grüß dich. Komm rein. Hallo, Patrick. Hallo, Patrick. Hi, hi, grüß dich. hi hey. Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Toll, dass du da bist.
0: Ja, schön, klasse. Ich habe dich ja so ein bisschen kurz äh, anmodelliert. Sag doch mal äh, einfach so in deinen eigenen Worten, ne? so Background, ein bisschen was zu dir, damit äh, wir dann alle auch so mitkriegen, äh, wenn wir danach in Diskussion einsteigen werden, Bist.
2: Ja, gerne. Also vorab nochmal äh, danke für, den ein für die Einladung jetzt äh, zum ersten Spieltag, immer ja im Sport glaube ich richtungsweisend, also echt ist eine große Ehre für mich hier dabei zu sein. Äh, Patrick Pungert, äh, mein Name, ich bin äh, aufgewachsen, groß geworden in Köln, äh, sporttechnisch, deshalb äh, leidenschaftlicher Fan vom ersten FC Köln also kurz vor der Champions League oder im Abstiegskampf dazwischen nichts. Die
1: Hand an der Schale, ne? sagt man so gerne. Ja, die Hand an der Schale. <lacht>
2: ähm, ja, ich bin äh, vom Studium her äh, Betriebswirt, äh, habe mich früh im Studium aber ähm, für diese Nachhaltigkeitsthemen sehr interessiert. Äh, was können Unternehmen machen, um ähm, wichtige Themen unserer, unserer Zeit mitzuadressieren? Klimawandel, Artensterben, da gibt es sehr viel. Und äh, was bedeutet das eigentlich betriebswirtschaftlich auch? ja? Also, ähm, wie kann man solche Ansätze mit klassischen betriebswirtschaftlichen Ansätzen kombinieren? Äh, Habe in der klassischen Unternehmensberatung äh, diese Themen dann kennengelernt, ähm, ja, sehr viele wichtige Erfahrungen gesammelt. Bin dann in im zweiten Karriereschritt äh, an die Uni Heidelberg gewechselt zum Zentrum für soziale Innovation und Investitionen und durfte dort ähm, ja, so klassische äh, Themen des dritten Sektors kennenlernen. Also äh, wie funktioniert es eigentlich, nachhaltige Strategien aufsetzen, Probleme zu lösen? die Wirkung von von sozialen oder ökologischen äh, Initiativen zu erfassen. Äh, und habe dann entschieden, diese Erfahrung wieder zurück in die Wirtschaft zu bringen, weil, wenn es denn Unternehmen ernst mit der Nachhaltigkeit meinen, äh, diese Instrumente da eine große Rolle spielen könnten. Und äh, ja, habe viele Jahre gewartet und ist nichts passiert, aber erlebt jetzt seit zwei, drei Jahren, äh, dass genau das stattfindet. Immer mehr Unternehmen wollen tatsächlich nachhaltig sein, also den Schritt vielleicht von Marketing oder Publicity-Initiativen hin zu wirklichen nachhaltigen Unternehmensstrategien. Dann habe ich Metrix gegründet und aufgebaut. Das ist eine, eine Beratung und ein Weiterbildungsinstitut für eben diese Thematik und aktuell befinden wir uns in einer Fusion mit einem anderen Unternehmen und nehmen da die Thematik, wie kann man Komplexität bewältigen und in Unternehmensstrategien umwandeln mit auf. Ja. Oh, das hört sich so super
1: spannend an. Ne? Also ich glaube, Volker, da werden wir jetzt die nächsten 20 Minuten einige neue äh, Themen diskutieren können. Da freue ich mich drauf. Schön, dass du da bist. Ja, cool. So. Ja, Patrick, wir sind ja jetzt hier in der, in der Business-Liga und am Spieltag 1. Das heißt, wir haben eine ganze Saison vor uns, wollen die Saison natürlich auch nachhaltig bestreiten. Vielleicht kannst du uns mal eine Idee geben, aus deiner Perspektive, wie sie denn... Nachhaltigkeit und speziell nachhaltige Unternehmenstransformation für dich aus?
2: Ja, spannende Frage. Also ich finde die Analogie zum Sport erstmal sehr spannend. Kann man gut einsteigen. Die Saison ist lang, hat 34 Spiele. Und so erlebe ich dieses Nachhaltigkeitsthema grundsätzlich auch, wenn wir mit Unternehmen da zusammenarbeiten. Das heißt, wir reden von einem eher langfristigeren Entwicklungsprozess, von einem langjährigen Change-Prozess. Mhm. Mit dem Unterschied, dass nach dem 34. Spieltag da meistens nicht Schluss ist. Also das Ziel, Nachhaltigkeit kann man nicht erreichen, aber äh, langfristig. Und äh, von daher äh, die Begrifflichkeit auch nachhaltig nachhalten. Das geht sozusagen in diese in diese Richtung.
1: Also spannender Punkt, äh, den du da ansprichst. Also gerade im Sport guckt man ja auch gerne mal auf kurzfristige Erfolge. ne? Aber ich mhm. mir fehlt da auch direkt ein Gegenbeispiel der SC Freiburg zum Beispiel. Die gucken ja schon lange oder achten drauf, dass es einen langfristigen, nachhaltigen Erfolg gibt. Ich habe jetzt auch mal so ein bisschen gespickt. Du hast ja auch immer Erfahrung mit dem einen oder anderen Fußballverein gesammelt. Wie waren das da? Wie waren die aufgestellt?
2: Ja, spannend. Also auch hier, SC Freiburg, als, als Fußballfan beobachte ich solche Vereine. Stichwort Langfristigkeit, kontinuierliche Arbeiten, das Beste aus seinen Möglichkeiten machen und gleichzeitig aber kurzfristige Erfolge. Also ich würde sagen, das sind alles Zutaten die wunderbar in diese Thematik passen. Mhm. Also ein Unternehmen versucht, sich nachhaltig aufzustellen. Das heißt, sich so aufzustellen, dass es möglichst langfristig erfolgreich sein kann. Und die Nachhaltigkeit im ökologischen, sozialen Sinne kommt dann als notwendige Bedingung. Also wenn du in der heutigen Zeit erfolgreich sein möchtest, dann musst du diese Themen integrieren und ins Kerngeschäft deines Unternehmens sozusagen einbringen. Das ist bei Unternehmen so, bei großen Konzernen, bei mittelständischen Unternehmen. Und im Fußball haben wir das auch erlebt, es sind ja auch sozusagen Wirtschaftskonzerne oder Unternehmen häufig mit einer sehr großen grundsätzlichen sozialen Verankerung oder Verantwortung. Und da haben wir sehr intensiv mit zwischen 20 und 30 Vereinen im Rahmen von Ausbildungsprogrammen zusammengearbeitet. Und ja, dort ist das Thema ebenso wichtig wie in der Wirtschaft, nimmt sich nicht viel. Der Zugang zu dem Thema in Sportvereinen habe ich als eher leicht wahrgenommen weil viel schon Fairness und, und, und Verantwortung eben in der Kultur von solchen Vereinen, nicht von allen, aber von den meisten verankert ist. Und darauf lässt sich natürlich super aufbauen und äh, benutze ich auch immer wieder gerne als Beispiel im klassischen unternehmerischen also Kontext.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch, auch spannend, wenn ich mir vorstelle, du würdest jetzt zur OGE kommen und äh, nachhaltige Transformationen dort vorstellen, wenn man da so eine Analogie aus dem Fußball oder aus dem Sport, also Mannschaftssport vor allen Dingen hat, das beeindruckt dann immer sehr stark.
2: Ja, ja, absolut. Also
0: mir fällt das auch ein zum Thema ähm, Talentmanagement, wo du auf FC Freiburg saß also zum Thema Nachhaltigkeit auch für Unternehmen, dass da die Talentpipeline äh, jetzt immer mehr gefüllt sein muss beziehungsweise immer gewichtiger wird, weil die, weil es ein Arbeitnehmermarkt wird oder ist. Ne? Das heißt äh, Wirklich, das Suchen ist teuer und äh, kostet Zeit, um da wirklich immer mehr zu gucken, haben wir denn die Leute für die Keyplayer im, im Unternehmen oder im Team, ähm, um da wirklich konstant gute Qualität zu
2: liefern und eben auch nachhaltig die Qualität liefern zu können. Also mehr noch darauf zu gucken. Ja, finde ich spannend. Also Stichwort Talente, wenn ich es kurz aufgreifen kann, ist natürlich ein Riesentreiber auch dieser nachhaltigen Transformation. Also wenn man das, ich einmal kurz einleitend so beschreiben kann, wir haben große globale Themen, Klimawandel, Artensterben. Wir haben zivilgesellschaftliche Bewegungen, Friday for Future. Die Themen werden immer klarer, bedrohlicher, spürbarer. Und das verändert die Rahmenbedingungen, in denen Unternehmen wirtschaften. Könnte man auch wieder Rahmenbedingungen beim Sport, muss man auch begreifen und verstehen, was da los ist, sich anpassen. Und Talente ist so ein Thema. Also ich habe viele Jahre in der Hochschule gearbeitet und junge Studierende, die Fragen äh, vor der Frage nach dem Gehalt immer mehr: äh, mhm. wie nachhaltig ist das Unternehmen? How green is your business? Wie hoch ist die Identifikation mit meinem Arbeitgeber? Und sehen da riesengroße Vorteile äh, bei solchen Unternehmen. Das ist mhm. total wichtig. Äh, ich glaube, dass auch Fußballvereine, wenn sie gute Spieler gewinnen müssen, da zählt auch das Gesamtpaket sozusagen. Mhm. Ne? Das ist wichtig. Ja,
1: aber, aber jetzt mal konkret: äh, habe ich ein gutes Beispiel: Schalke 04, ne? direkt hier um die Ecke. Ähm, hat eine super Jugendakademie, äh, deutscher Meister geworden, A-Jugend, B-Jugend, aber trotzdem die zweite Liga abgestiegen, weil die ganzen Talente woanders gegangen sind. Ne? Mhm. Und jetzt nochmal auf den Unternehmenskontext bezogen. Ich glaube, es gibt ganz viele Firmen, die die auch im Talentmanagement, auch in dem ähm, heran züchten, in Anführungsstrichen, von Talenten in-house ganz gut sind, aber wie verhindere ich denn, oder wie kann ich da nachhaltig sein, dass ich die dann auch halte, ja. dass ich die, dass ich denen einen Sinn vermittle, das sind ja, glaube ich, ganz wichtige ja, Themen, die sich Unternehmenslenker auch, auch fragen, die sich
2: stellen. Ja, also das ist auch eine spannende Entwicklung, erleben wir ganz häufig, also dieses Thema Nachhaltigkeit ist wichtig, unter anderem, um, um Talente zu gewinnen, man könnte jetzt noch weiterspinnen und sagen, die Kunden wollen das ernsthaft immer mehr, die Investoren schauen, schauen da drauf, da gibt es viele Stakeholder, äh, um bei den Talenten zu bleiben. Äh, das haben sehr viele Unternehmen verstanden, weil sie auch das Feedback bekommen in Bewerbungsgesprächen oder in, in internen Feedbackgesprächen. Und dann ist so der Impuls, ja, dann machen wir mal irgendwas Nachhaltiges. Ja, so ein bisschen... Greenwashing. Ja, könnte man Greenwashing nennen. Vielleicht aber auch ernst gemeint, aber losgelöst vom, vom Kerngeschäft, was das Unternehmen eigentlich macht. Ja, also der Zigarettenkonzern spendet was an die Krebsforschung oder so. Damit kriegt man jetzt das Commitment der Leute mit dem Arbeitgeber eher noch nicht, ähm, sondern, das zeigen auch die Studien, ist empirisch eigentlich nachgewiesen, wie nachhaltig ist eigentlich das gesamte Geschäftsmodell. Ja, ist das authentisch? Ist das wirklich als Modell nachhaltig? Ähm, das sind die Unternehmen, die da punkten. Ja, Und das ist das Entscheidende. Und dann reden wir eben von einer Transformation des Unternehmens und nicht von punktuellen kosmetischen Maßnahmen. Die will ich gar nicht kritisieren, aber die führen nicht zu den betriebswirtschaftlichen Returns und, und Riesenpotenzialen, die in dem Thema grundsätzlich drinstecken.
0: Okay, ähm, gut. Dann äh, interessantes Thema ja auch in diesem Zusammenhang äh, Stolperstein. Ne? So woran hakt? Ein bisschen haben wir schon gehört. Hast äh, du was gesagt? Mir würde äh, mich würde noch mal interessieren, weil wir auch in Vorträgen da zusammen ja auch mal auf der auf der Bühne standen beziehungsweise hintereinander und da auch das Thema aufkam, nämlich ähm, die Absprache der License to Operate. Mhm. Ähm, aus der Gesellschaft. Also wodurch dann, so habe ich es bisher verstanden, aber führe bitte gerne nochmal aus, mhm. ähm, wo dann wirklich auch Unternehmen zu äh, zu einem Handlungsdruck kommen, in dem Sinne, dass wenn an der Stelle eben man nicht nachhaltig genug, in welcher Form auch immer aufgestellt ist, am Markt gesagt wird, ja, da kaufe ich äh, vielleicht weniger oder gar nicht mehr. Mhm. Und dadurch äh, wirklich, äh, dass eben nicht so eine ähm, Weichspielerei ist oder es sieht ein bisschen gut aus fürs Image, sondern an die harten Business-
2: Zeit. Ja, okay, also Stolpersteine, da gibt es einmal die, die ich jetzt verstanden habe, die dann von extern wirken und dann gibt es noch die Stolpersteine in der Umsetzung mhm. der nachhaltigen Transformation, die meintest du jetzt weniger? Ich
0: meinte die, die erste bin, aber gerne sonst danach auch Oder die, die, auch die beiden. zweiten.
2: Ne? Äh, genau, also Stolpersteine, ähm, Licensed to Operate, äh, ganz wichtiger Begriff in der Thematik, äh, die gesellschaftliche Lizenz, dass ein Unternehmen überhaupt äh, am Markt agieren kann. Damit ist das nicht das niedergeschriebene Vertragliche gemeint, sondern eben die allgemeine Erlaubnis, die die Gesellschaft durch ihr Kaufverhalten beispielsweise oder solche Ströme sozusagen erteilt oder eher entzieht, wenn sie nicht da ist. Also Beispiel, ein Unternehmen ist in irgendeinen Skandal verwickelt, sei es durch vielleicht Kinderarbeit oder ökologische Schäden, die es anrichtet, aber irgendwie noch im Rahmen des Rechts. Äh, staatlichen sozusagen äh, vorhanden, aber die Gesellschaft sagt, da kaufen wir nicht mehr ein, wir boykottieren, äh, Mitarbeiter wollen da nicht mehr arbeiten, äh, ist einer von zwei Grundtreibern dieser Thematik äh, und auch hier wieder, wir sehen immer mehr Unternehmen, die genau an dieser Stelle brutal stolpern und ähm, ja im, im Sport sozusagen äh, verletzt liegen bleiben und behandelt werden müssen, ne? also erhebliche Schäden, die dann auch Geld kosten. Ja, wir haben das Thema Risiko äh, hier drin, also äh, mit dieser Thematik geht einher, dass Unternehmen Gefahr laufen, diese Lizenz zu verlieren und das ist natürlich für Wirtschaftsprüfer, für Investoren und solche Akteure auch immer wieder sehr interessant zu sehen, uh, da könnte was in der Richtung passieren, da ziehen wir besser unser Geld wieder raus oder investieren es in ein Unternehmen, wo diese Risiken nicht da sind. Ne? Mhm. Und äh, das ist extrem umfangreiches äh, Feld, würde jetzt den Rahmen hier sprengen, aber da sehen wir das auch so, die ganze Wirtschaftsthematik, äh, Prüfer, Aufsichtsräte im Moment sich sehr intensiv damit beschäftigen.
0: Mhm. Bei dem Stichwort äh, fällt mir noch ein, ich glaube, das war vor zwei Jahren, wo es darum ging, auch äh, Blackboard waren es die, die äh, sagten, oder ne, der Geschäftsführer sagte, äh, da, wir gehen wirklich, das ist zwangsläufig und es ist sehr wichtig, dass Unternehmen darunter gut laufen. Unter dem mhm. Thema Nachhaltigkeit, das spielt auch für unser Portfolio eine Rolle. Also, ja, also ja. da, wo wirklich das auch, also immer wieder von diesem, von diesem äh, gefühlten und nice-to-have-Thema wegkommt, das Thema ja. Nachhaltigkeit sondern wirklich knallhartes Business ist dann.
2: Ja, ja, absolut. Also aus diesen besagten Gründen einmal das Thema Risiko, das wäre so dieser Stolperstein-Ansatz. Das andere wäre dann, Dopingspritze wäre jetzt falsch, das ist illegal, aber so Trampolineffekt, Nachhaltigkeit als Beschleuniger, als Verbesserer, weil eben enorme Potenziale natürlich vorhanden sind. Also da, wo Risiken sind, kann man es auch umwandeln in Chancen. Wir sehen dass in fast allen Märkten nachhaltige Start-ups, die ähnliche Produkte bringen, die eine vergleichbare Produktqualität haben, zusätzlich noch äh, verantwortungsvoll wirtschaften, dass mhm. die schlichtweg anderen Unternehmen äh, völlig den Rang ablaufen. Da gibt es riesen Erfolgsgeschichten. Äh, und dann konsequenterweise schauen Finanzakteure wie BlackRock dahin und sagen, naja, da ist unser Geld auch besser aufgehoben. Ja, vielleicht steckt auch eine moralische, wir wollen wirklich was Gutes tun dahinter. Aber das knallharte Business ist hier messbar. Da gibt es den die sogenannten Alpha-Indikator, die die risikoadjustierte Rendite.
0: Mhm.
2: Alle Finanzleute mögen mich entschuldigen, wenn ich da jetzt, das ist nicht ganz mein Thema, äh, aber äh, Unternehmen, die nachhaltige Geschäftsmodelle äh, vorzeigen oder, oder haben, sind genau in diesem Indikator. Also das mhm. Verhältnis zwischen was kriege ich weg, äh, was kriege ich wieder an Return und wie hoch ist das Risiko, äh, deutlich besser äh, dastehen. Und deshalb. Dieser Treiber Finanzmarkt.
1: Kann ich auch nur bestätigen. Also wir als OEA haben uns ja auch eine Strategie gegeben. Wir wollen Infrastrukturdienste für grüne Gase werden. Also auch das Thema Dekarbonisierung. Und ein Treiber waren tatsächlich auch unsere Finanzinvestoren, die gesagt haben, hm. wir kriegen, also die müssen ja auch refinanzieren über ihre Investmentfonds. Und die haben gesagt, wir kriegen halt nur diese Refinanzierung, wenn äh, wenn wir in diese Richtung marschieren. Ne? Und das ja. ist eben, du hast eben Startups angesprochen, ist eben bei Corporates auch mindestens genauso wichtig. Und da ist vielleicht nochmal so, so ein spannender Aspekt, äh, wann, was siehst du denn für Erfolgsfaktoren? Du hast eben gesagt, auf der einen Seite müssen Unternehmen sich transformieren, äh, quasi wenn sie erkennen, dass sie vielleicht in eine falsche Richtung marschieren. Hm. Spannend finde ich aber auch, wie kann man denn von vornherein oder so ein bisschen antizipativ, ja. äh, predictive agieren, dass ich sage, okay, ich will da jetzt gar nicht in, in die falsche Richtung marschieren, ich will in die richtige Richtung marschieren. Das sind ja. der Erfolgsfaktoren aus deiner Erfahrung.
2: Ähm, also wir reden natürlich auch von erstmal von der Frage, wie denken wir überhaupt über Wirtschaft? Was ist Wirtschaften? Wie richten wir unser Unternehmen aus? Ähm, da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man diesen, diesen Gegensatz überwindet zwischen Nachhaltigkeit und beispielsweise Profitabilität. Ja, das heißt, wir wollen nachhaltiger werden. Okay, auf der einen Seite, dann opfern wir vielleicht ein bisschen was vom Profit. Ist genau nicht das, was dahinter steckt, sondern wir werden profitabler, weil wir nachhaltig agieren oder werden. Ja, und und, und ähm, Wichtig an der Stelle, das ist auch gut für die tatsächliche Nachhaltigkeit. Ja, wenn das Unternehmen, wenn es auch gut wirtschaften kann damit, wieder auch weiter in das, das Thema ne? ja, und in das Thema Nachhaltigkeit investieren kann. Mhm. Ein zweiter wichtiger Punkt, der immer mehr im Kommen ist, von dem ich persönlich extrem viel halte, das Unternehmen mal von der von dem sogenannten Impact her zu denken, also der tatsächlichen Lösung gesellschaftlicher Probleme und weniger von dieser Logik, weniger böse zu werden. Ja, das haben wir auch mhm. lange gesehen. Also ich reduziere meinen negativen Fußabdruck um x Prozent, das ist zwar gut, aber das verlangsamt nur das Voranschreiten vom Problem, Es löst sie noch nicht. Ne? Und das ist jetzt auch in der Dringlichkeit, in der wir uns in der äh thematik beispielsweise befinden, natürlich zu wenig. Die betriebswirtschaftlichen Potenziale, also das, was steckt da an harten Business drin, sind eben genau auch an dieser Stelle, also ein Produkt oder ein Unternehmen als Ganzes, was zur Lösung von Problemen beiträgt, hat auch die größeren unternehmerischen Chancen, ja, weil eben die Mitarbeiter dahin wollen, die Märkte es verlangen, und da steckt dann sehr viel Innovation drin, sehr viel Umdenken, sehr viel Change. Das können kleinere Organisationen besser als riesen Frachtschiffe mit 100.000 Mitarbeitern. Aber auch da macht es Sinn, einen kulturellen Wandel mit Hilfe von Change-Experten, das ist natürlich elementar wichtig, und möglicherweise Einsatz von innovativen digitalen Ansätzen zu begleiten. Du hast mir ja.
1: gerade auch die Stadtverlage schon gegeben. Ne? also dieses ganze Wir haben jetzt viel über Change auch gesprochen, aber dieser Change... Ähm, der passiert ja vor allen Dingen, du hast eben Startups angesprochen, in diesen Schnell Schnellbooten ne, und nicht in ja. den schweren Tankern, äh, in den Firmen, wo auch eine äh, intrinsische, äh, wo, wo der Sinn gesehen wird des Ganzen und nicht einfach nur die Reduzierung des Schadens. Ne? Und äh, mhm. das finde ich ja super spannend. Da sieht man ja auch ganz viel bei, bei digitalen äh, Transformationen, dass man da eben auch so disruptiv rangehen muss ja. und mal sagen, man muss, ich lasse jetzt mal das Sein, was ich gemacht habe, sondern denk mal komplett neu und denk mal auch in MVPs vielleicht, dass ich erstmal so einen Prototypen habe und dann weiter marschiere, skaliere. Also da gibt, da sehe ich schon ganz viele Analogien zu dem Thema.
2: Ja, also digitale Transformation ist jetzt weniger mein Thema, mhm. aber gibt natürlich sehr viele Parallelen, wenn es jetzt in die Umsetzung geht zur nachhaltigen Transformation.
0: Mhm. Gut, Patrick, ich habe noch eine Frage und zwar aus dem Change-Management-Bereich. Erlebe ich das halt häufig, dass dann, wenn Change-Agents äh, beauftragt werden oder auch einer oder Projektmanager, ähm, dass die losmarschieren, Change-Prozess initiieren sollen, sich auch wirklich nach bestem Wissen und Gewissen da Mühe geben, aber äh, die die Macht an der Stelle einfach fehlt oder äh, zu selten eingeholt wird. Ja, Also, dass die wirklich dann verbrennen und dann, weil es eventuell nicht ganz ihr Beritt ist, ähm, dann wirklich am Anschlag sind und das Projekt zum Scheitern können. Ne? Also, so richtig... Wie sagt man so schön, 70 Prozent der Strategien scheitern nicht an der Strategie selbst, die ist gut, sondern scheitern an der Umsetzung. Was würdest du sagen, gerade so bei, bei nachhaltiger Transformation in Unternehmen, was, auf was kommst da an?
2: Also ich würde die Einschätzung erstmal teilen. Ja, Auch in der nachhaltigen Transformation ist die Sicherung von Akzeptanzen im gesamten Unternehmen elementar wichtig, das als Veränderungsprozess anzunehmen. Und dann greift sicherlich auch viel aus dem Handwerkskasten, aus dem Bereich Change Management in dem Thema total wichtig zu verstehen, dass Nachhaltigkeit ein Schnittstellenthema ist. Das ist ganz entscheidend. Das heißt, Nachhaltigkeit im Einkauf ist mit gewissen Parallelen, aber grundsätzlich eine andere Diskussion als Nachhaltigkeit im Vertrieb oder im Controlling oder im Personal. Wichtig in allen Bereichen äh, sollte das Thema adressiert sein. Also auch so ein bisschen ähm, diese Veränderung, die in der Betriebswirtschaftslehre stattfindet, der, der gute Controller in der heutigen Zeit, der versteht das, was ein Controller machen muss. Der hat Excel, muss rechnen und, und kosten und so weiter. Der weiß aber auch, was CO2 ist. Der ja. versucht, den eigenen Fußabdruck zu erfassen und mit den bestehenden Controlling-Ansätzen äh, zu kombinieren. Ja, Was bedeuten ökologische Maßnahmen im Bereich Kosten, im Bereich Return und so weiter. Ja, ein guter Personaler in der heutigen Zeit, der nicht weiß, dass Employer-Branding und Commitment Schrägstrich Nachhaltigkeit sehr eng miteinander verwurzelt sind, hat da sicherlich noch Aufholbedarf. Ja, im, Im Einkauf, äh, die Frage, was passiert eigentlich in den Lieferketten hinsichtlich Menschenrechten, hinsichtlich ökologischer Themen, ist oft schwierig herauszufinden. Aber für ein Unternehmen natürlich von elementarer äh, Bedeutung, ja, da komme ich wieder zur License to Operate, äh, wenn irgendwo in der Wertschöpfungskette was passiert, gefährdet man diese. Ja, das heißt, eine sehr spannende Aufgabe, äh, auch das genau eben in diese Denke bei den Leuten selbst zu bringen. Und dort innovativ zu werden. Wie können wir solche Herausforderungen annehmen? Dann schaue ich wieder zu dir. Blockchain und Co. bieten da sicherlich Möglichkeiten, tiefer Licht in die Supply Chains, auch was diese ja. Thematiken angeht, hereinzubekommen. Und dann zack hast du sofort wieder im Wettbewerbsdenken, in USP, ja, hast sofort wieder einen Schritt in diese Richtung, tatsächlich ganzheitlich nachhaltiger zu werden und das Thema als, als, als Treiber zu verstehen und nicht als Bremse. Ja, das ist auch, was wir im Sport viel bei den Vereinen hören. Ähm, ist alles schön und gut mit der Nachhaltigkeit, aber wir sind im Abstiegskampf. Ja, wenn, wenn wir das bestehen oder auch nicht, äh, dann beschäftigen wir uns mit dem Thema. Und das ist es eben genau nicht. Ja, sondern das wäre eigentlich ein Grund, zu sagen, jetzt erst recht den Verein nachhaltig aufstellen. Äh, man sagt im Abstiegskampf ja auch nicht, wir schließen die Controlling-Abteilung. Ja, das ist nämlich genau die, die Thematik. Ähm, und ja, in der Wirtschaft, wir haben aktuell finanzielle Sorgen, also können wir uns mit dem Nachhaltigkeitsthema nicht beschäftigen. Ist zum einen vielleicht der Grund, dass man finanzielle Sorgen hat, mhm. zum anderen aber mit Sicherheit auch unter gewissen Bedingungen im eigenen Kontext ein Weg daraus.
1: Mhm. Heißt aber dann auch, du hast gerade schön die, diese operativen Units beschrieben, die immer auch einen im Stack Nachhaltigkeit bei sich haben müssen. Wenn ich jetzt mal auf eine Ebene höher gehe in die Unternehmensleitung. Mhm. Da ist ja dann auch key, dass das da verstanden wird, dass es Teil ja, okay. der Strategie ist, Teil des Geschäftsmodells. Ja. Wie sind da deine Erfahrungen?
2: Meine Erfahrungen sind, dass es in immer mehr Unternehmen verstanden wird. Glaube, dass man Nachhaltigkeitsthemen in die Unternehmensstrategie integrieren sollte oder muss. Da gibt es diesen Begriff der Nachhaltigkeitsstrategie. Da habe ich viele Anfragen. Wir wollen unsere Nachhaltigkeitsstrategie in die Unternehmensstrategie integrieren. Da, glaube ich, geht das Problem schon los. Ja. Das ist schwierig, weil es sind zwei verschiedene Stränge und es sollte einer sein. Mhm. Also denken und sprechen wir eher in diesen nachhaltige Unternehmensstrategien als, als ein Thema. Ja, genauso wie der Begriff des Nachhaltigkeitsmanagers. Ja, in alle Nachhaltigkeitsmanager, da wird super Arbeit gemacht, aber begrifflich ist es eher der nachhaltige Manager. Ja, also nachhaltiges Management. Also überall. Ne? Ja, richtet dein Unternehmen heute so aus, dass es morgen erfolgreich ist mit den ökologischen, sozialen Themen. Voll integriert reden wir hier von einer verpflichtenden Aufgabe und die Nachhaltigkeit als solches als Add-on ähm, zu sehen ist schwierig und lässt sich nicht integrieren. Ne? Also eher so eine vom Rucksack äh, zum Balancing, das ist noch so eine Begrifflichkeit, die wir gerne benutzen. Also Nachhaltigkeit wird in vielen Unternehmen noch als Rucksackthema verstanden, ist irgendwie lästig, hat man aber dabei ähm, und losgelöst vom Kerngeschäft. Äh, führt eigentlich noch nicht zu diesen Erfolgen. Äh, Employer Brand, Umsätze, Märkte und so weiter im Mainstream aktuell sicherlich diese Balancing-Bewegung aktuell. Also wir versuchen, diese Nachhaltigkeits- und, und, und unternehmerischen Dimensionen zu balancieren. Eine ganz wichtige, tolle Entwicklung. Ich glaube, aus ökologischer und, und gesellschaftlicher Sicht reicht das noch nicht. Ja, wir müssen diesen Sprung gehen, dass ähm, die positiven Korrelationen erkannt werden. Ja, welche Nachhaltigkeitsthemen können wir als Unternehmen mit unserem Kerngeschäft effektiver lösen als vielleicht andere? Und da sind dann auch wieder diese Konvergenzen zwischen tatsächlicher Nachhaltigkeit und extrem großen betriebswirtschaftlichen Potenzialen.
0: Ja, ähm, also ich habe so ein Sportbild mit Schaffer im Kopf, also das an sich, wenn du jetzt so elf Mann auf den Platz schickst, ne, dass wirklich das bei diesen elf Mann klar ist, dass die Verantwortung übernehmen, bei dem Trainer, bei dem vielleicht Team hinter dem Team auch, aber vor allen Dingen bei Trainer und den elf Leuten auf dem Platz, dass das eben klar ist mhm. und jeder Verantwortung da in seinem Beritt in seinem Bereich übernimmt und nicht nur der rechte Stürmer oder die die, die rechte Seite ja. sagt kümmert euch man mal um Nachhaltigkeit ähm, greift mal an läuft aber auch zurück und äh, ich als linker Stürmer schießt dann wenn ich äh, Lust habe aufs Tor zu schießen aber macht beim Rest nicht mit ne? so dass mhm. dann eigentlich eine gute Mannschaft äh, in der Form nicht performt weil eben das nicht insgesamt mitgedacht wird und auch ein Commitment da ist und äh, auch sanktioniert wird wenn es nicht Getrieben wird, also eine Auswechslung ne? oder äh, nochmal ranholen in der Pause oder beim nächsten Mal auf die Tribüne in der Form. Ne? Also, dass da auch immer Eskalationsschritte da sind äh, und das nicht nur ans Appellieren ist, äh, dass doch jeder das machen müsste, weil es gut wäre fürs Unternehmen oder die Mannschaft.
2: Ja, also finde ich spannend. Also, ähm, ist für mich total einleuchtend. Ich würde da noch was hinzufügen. Äh, wenn jetzt hinten links äh, noch technische Defizite sind und oder Konditionsmängel, unterstützen. Ja, äh, trainieren, Kompetenzlücken vielleicht äh, aufbauen. Äh, ich glaube, es kommen noch in der Nachhaltigkeitsthematik weitere Akteure zu den Spielern und zum Trainer hinzu. Mhm. Ja, ich denke da an Schiedsrichter. Ja, also Das ist nochmal ein Blick zur, zum politischen Sektor. Mhm. Äh, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass, dass nachhaltige Unternehmen äh, gefördert werden. Ja, dass nicht nachhaltige Unternehmen gelbe Karten bekommen, rote mhm. Karten ähm, nicht ausschließlich, das über die Politik zu regeln. Das reicht, glaube ich, nicht. Also der unternehmerische Ansatz ist auch extrem wichtig. Ähm, was gibt es noch im Fußball? Sponsoren. Äh, die, die, ja, die Sponsoren natürlich. Also auch ein, ja. tatsächlich ein Riesenthema, ja auch äh, Sponsoren, die vielleicht nicht nur nachhaltig sind bei Fußballvereinen. Da gibt es ja viele spannende Beispiele. Äh, ich denke aber auch so, wenn die Zuschauer vielleicht die, die Gesellschaft da sind, ja. äh, ein bisschen Rückendeckung, auch wenn man mal hinten liegt. Mhm. Ja? Also ich denke an an Unternehmen, die vielleicht nicht gerade im Verdacht stehen, jetzt die Nachhaltigsten zu sein heute, dass wenn die dann anfangen und sich bewegen wollen, ja, sofort die Greenwashing Verdacht und Kritik aufkommen, Und du meinst du sowieso sagen. nicht, ja genau, wird direkt werden ausgefiffen, ja, sicherlich vielleicht auch zu Recht. Ja. Äh, aber auch den Unternehmen jetzt die Chance geben, mit Rückendeckung sich da, ich sag mal, rauszukämpfen. Äh, weil das kann man auch sagen, viele Unternehmen äh, sind tatsächlich auch unter der Oberfläche schon damit beschäftigt. Wir wissen, wir müssen uns verändern. Wir wissen, das Geschäftsmodell ist lange nicht nachhaltig, wie es sein sollte und machen uns auf die Reise, trauen sich aber überhaupt auch gar nicht zu kommunizieren. Ne? Und das noch so als als Ergänzung äh, zu, zu Spielern. Ja, super. Ähm, was mich nochmal interessieren würde jetzt aus euren Bereichen, also das finde ich auch nochmal wichtig, äh, es gibt häufig so, so Anrufe, die man bekommt aus dem Bekanntenkreis, wir wollen umschulen auf Nachhaltigkeit, ja, weil da ist mehr Sinn und so. Und, und da sage ich immer, nutzt eure Kernkompetenz ja was sie sowieso können, weil das ist mindestens 50 Prozent in dieser Thematik. Deshalb gibt es da wenig Fachfremde. Ne? also Gerade jetzt auch im Change an dich noch mal eine Frage. Ähm, was wir relativ viel jetzt auch erleben, ist so die Angst vor einem kulturellen Wandel. Ja, die Angst vor Veränderung äh, ist im Nachhaltigkeitsbereich auch ähm, glaube ich besonders stark, weil es ist noch ein diffuses Thema. Jeder versteht was anderes mhm. darunter. Viele denken, man wird ausgebremst im Geschäft und äh, hat irgendwie Angst auch vielleicht seinen Job zu verlieren. Wie kann man mit diesen potenziellen Widerständen gegenüber von auch so einer kulturellen Veränderung im Unternehmen äh, angehen oder, mhm. oder sie begleiten? müssen, sind so deine Kernempfehlungen an Unternehmen, die an dieser Stelle jetzt gerade äh, merken, sie müssen nochmal ja. rangehen? Also
0: äh, mir fallen zwei Sachen ein, die ich äh, an der Stelle total wichtig finde. Das erste ist ähm, Kulturveränderung. Da ist der größte Hebel die Veränderung der formalen Struktur und der Prozesse, also wirklich den Rahmen zu geben und zu sagen, da wollen wir hin, so ist das ab morgen und in folgenden Prozessen ziehen wir das grundlegend auf, nicht im Detail das alles fertig zu haben, das kann ja alles noch gestaltet werden, aber das ist eben, dass der Mitarbeiter, der da das machen soll, nicht zu viel Freiraum hat, sich das aussuchen zu können, wie er es macht, weil dann machen wir das nicht oder nach dem Lustprinzip gucken wir, wollen wir mitmachen, wollen wir nicht mitmachen, und ähm, immer bei Veränderungen ist das ja auch so, dass unser Gehirn da einfach Energie investieren muss. Und da ist das Gehirn erstmal schlau aus der Evolution heraus und sagt, ich mache hier erstmal Standardprozesse. Da spare ich nämlich Energie. Und deswegen tun wir uns so schwer mit Veränderung, weil das an der Stelle erstmal kurzfristig sehr schlau ist. Ähm, wenn ich aber die Formalstruktur habe oder die Prozesse, wo dran steht, hier Abteilung A, B, C, muss das machen in der Abfolge, dann kann ich mir das nicht mehr aussuchen. Dann muss ich das machen. Ich finde es zwar vielleicht mhm. doof zu Beginn und Mecker auch so eine Zeit lang, aber irgendwann passe ich mich an, wenn das für mich als Mitarbeiter zielführend ist. Ja? Und mhm. wenn es nur ist zielführend, <lacht> dass ich dann keinen auf den Deckel kriege, weil ich der Einzige bin oder oder äh, 20 Leute sind, die da nicht mitmachen. Ne? Wenn die meisten das aber mitmachen, weil die sagen, ich finde es vielleicht auch nicht so gut erstmal, aber ich mache da mit, weil die ähm, Geschäftsleitung sagt das so und der Deal ist, ich kriege monatlich Geld und befriedige damit meinen Sicherheitsbedürfnis, dafür äh, mache ich auch schon eben das, was die da sagen. Mhm. Und nicht 30 bis 25 Kulturworkshops zu machen mit äh, Führungsleitlinien, obwohl das auch äh, Daily Business von mir ist, aber eben nicht losgelöst, sondern am Business Case angehangen und dann auch äh, eingesteuert in Strukturen und Prozesse. Also das ist so das eine, was ganz, ganz häufig falsch gemacht wird. Und zu Recht ärgern sich Unternehmen, am Ende, wenn die viel Geld ausgegeben haben für Kulturworkshops, dass das verpufft. Und beim nächsten Mal, wenn man sowas machen wollte, sagen alle, die hier schon mal bei den Kulturworkshops waren, es hat ja nichts gebracht. Wir haben irgendwie nett geredet, waren na, irgendwo bei schönen Locations, Kamingespräch abends und keine Sau macht das dann im Endeffekt. Mhm. Weil das aber auch, weil da kein, kein Handlungsdruck da ist. Und das Vielleicht ist zwar, zu und zwei, ja. zwei
1: kommst, Volker, kurz Bericht aus der Praxis. Wir sind nämlich gerade auf so einer auf so einer. Kulturreise machen das seit, seit zwei Jahren jetzt, haben, uns, haben das auch quasi neben die Strategie gepackt, haben aber auch festgestellt, dass man diesen Rahmen, den Volker gerade beschrieben hat, braucht, dass man aber auch trotzdem die Sinnhaftigkeit der Maßnahme vermitteln muss. Also beim mhm. Thema Nachhaltigkeit sind wir, glaube ich, relativ schnell. Bei der Sinnhaftigkeit, was auch das Thema Ökologie angeht, beispielsweise. Und dann, wenn man in diesem Prozess dann drin ist, dann muss man aber trotzdem äh, auch diesen Prozess nachhaltig gestalten, ne? dass man also jetzt nicht äh, so also One Hit Wonder mäßig einen Workshop macht und dann ist es das, ein Haken dran tickt in der Box, sondern das kontinuierlich begleitet, kommuniziert, mit Maßnahmen hinterlegt und dann eben äh, auch, auch misst. Ne? Man muss sich dann auch? Wir haben jetzt gerade bei uns so einen Pulscheck gemacht, so eine Umfrage von den Mitarbeitern. Äh, wo man dann auch wirklich äh, Hardcore-mäßig damit konfrontiert wird. Ne? Äh, wie gut ist man denn? Ne? Und dann beim nächsten Mal, wie hast du dich verändert? Mhm. Äh, und das und haben die Maßnahmen gegriffen? Ne? Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da eben auch ähm, in dem Prozess eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Ne? Das vielleicht Punkt Ja, ist.
0: und das ist Teamarbeit, weil das wäre dann mein zweiter Punkt gewesen. Also den ne, neudeutscher äh, Purpose, ne? also den Sinn, den Nutzen, ähm, den Mehrwert rauszustellen. Und dann aber auch wirklich zu gucken, also das muss erklärt werden, das muss klar sein. Das können die die Stakeholder, die Beteiligten blöd finden, aber sie verstehen dann, warum. Also eine Wissenslücke wird geschlossen und es ist kein Platz für Kopfkino an der Stelle, der immer oder häufig negativ interpretiert wird. Also zu sagen, wohin und dann eben auch Rücksicht zu nehmen auf, das Tempo der Organisation, wenn es da zum Beispiel Befindlichkeiten gab aus aus früheren Change-Prozessen, darauf Rücksicht zu nehmen, nicht im Sinne, dass man dann gar nichts macht oder es ewig eh verlangsamt, aber ähm, schon im Kopf hat und dann vielleicht nochmal eine extra Runde äh, erklärt, ähm, manchmal bis zur Einzelbeatmung, äh, nach so einem Town Hall-Meeting, ein Meeting für alle, äh, da wirklich guckt, passt das so als Beispiel. Wenn eine Versicherung Change hinlegen soll, dann sind die naturgemäß aufgrund des Produktes und der Persönlichkeitstypologie, die dieses Produkt anzieht, mit Menschen bestückt, die Qualität, Langfristigkeit, Nachhaltigkeit mögen und das ist klar, dass die nicht die schnellsten im Change sind und als erstes schreien Hurra, sondern erstmal alles überprüfen und die kann man nicht ewig das überprüfen lassen, dann ist es zu langsam, aber ein bisschen mehr Zeit geben, damit die sich äh, auch ein Stück weit wohlfühlen, also ohne die unnötig zu stressen.
1: Mhm. Hier auch nochmal äh, zweiter Exkurs <lacht> aus der Praxis haben wir gerade auch festgestellt. Äh, ich komme nochmal auf unseren auf unseren Pulscheck zurück. Äh, wenn man dann eben wir haben du hast eben vom Einkauf gesprochen, äh, vom Controlling, äh, vom Vertrieb oder der IT, äh, die alle ihren Nachhaltigkeitsdeck haben sollten. Ne? Und den muss man dann aber auch individuell bearbeiten. Ne? Also es kann durchaus sein, dass der Einkauf über eine Blockchain den Nachhaltigkeitsnachweis sehr viel schneller äh, herausfindet, mhm. als jetzt äh, bei uns die IT oder ähm, der Vertrieb. Ne? Und Aber es ist wichtig, dass eben der der Erfolg äh, von Schritt zu Schritt nachhaltig auch gemessen wird. Ne? Und da ist es eben egal, ob der Einkauf jetzt schneller ist als das Controlling. Wichtig ist, dass alle in dieselbe Richtung marschieren. Ne? Das ja. ist ja wie beim Sport dann auch. Ne, dass er, vielleicht ist der Rechtsaußen, schießt mal schneller die Tore, als der linke Verteidiger sich verhindert. Am Ende ist es wichtig, dass wir gewinnen. Ne? Und mhm. das, das muss man, glaube ich, dann auch nochmal beherzigen, dass es äh, auf den, auf den Teamerfolg
2: ankommt ne? und nicht der, der, der Einzelne. Ja, das finde ich auch spannend, jetzt nochmal äh, im Nachhaltigkeitskontext, wo du jetzt von Beschaffung und Einkaufssprache Also der Weg, wir werden etwas weniger böse im, im Einkauf, das ist, mhm. ein, das ist ein wichtiger Schritt. Wenn man aber das macht, was ihr jetzt gerade nochmal beherzigt, also die, die Teamarbeit und das Unternehmen oder die Spieler als Ganzes betrachtet, dann kommt man vielleicht zum Schluss, naja, wir haben jetzt so lineare Wertschöpfungsketten, die sind per se erstmal sowieso nicht nachhaltig, weil du nimmst was, einen Rohstoff, baust ein Produkt raus, es wird dann irgendwann konsumiert und landet auch Müll hinzu. was jetzt auch stark im Kommen ist, Kreislaufwirtschaftsmodelle, Circular Economy, das als Unternehmen zu vollziehen und Kreisläufe zu schließen, bedarf natürlich eben genau nicht nur der Einkaufsabteilung, sondern der gesamten Mannschaft sowohl die Potenziale zu erkennen, als auch in der Umsetzung werden alle betroffen. Da wieder sind die Potenziale sowohl auf der Nachhaltigkeitsseite am größten, aber eben auch auf der, auf der Businessseite. Das ist immer ein Zusammenspiel und ähm, finde ich extrem wichtig nochmal. Äh, danke für die Inspiration durch diese, durch diese Input. Ja, sehr gerne.
1: Ja und damit kommen wir auch schon äh, leider zum Abschluss unseres äh, Podcasts. Die Zeit ist wieder wie im Fluge verronnen. aber wir wollen das Ganze nochmal mal äh, auch im Sinne der Businessliga äh, für uns zusammenfassen und auch vielleicht für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal eine Botschaft mitgeben. Äh, stellen wir uns vor, wir sind in der Nachspielzeit, äh, wir haben das letzte Sch oder wir sind ja eigentlich am ersten Spieltag, aber ja, wir haben, äh, müssen das Spiel gewinnen. Äh, Patrick, was wären da nochmal mal so die, die Botschaften? Ähm, die du äh, hier an uns senden könntest, wie schaffen wir es, äh, das Spiel noch rumzudrehen?
2: Ähm, ja, spannende Frage. Also ich stelle mir das mal so vor, äh, jetzt mit Blick auf die Nachhaltigkeit, auf, auf, auf globale Herausforderung ist die 119. Minute oder eher schon Nachspielzeit. Wir sind nicht mehr mit elf Mann auf dem Platz, schon, haben schon sechs rote Karten und die, die noch auf dem Platz sind, äh, weiß ich weiß nicht, haben noch einen Kater vom Vorabend. Also die, es ist tatsächlich ein langer Weg und, und wenig Zeit, ja. Trotzdem voll drauf pressen, ja alles dafür geben, das ist jetzt nötig. Und das wollte ich auch nochmal betonen, aus ökologisch-gesellschaftlicher Sicht sowieso. ja Es gibt überhaupt gar keine Alternative mehr. Also die die Kipppunkte und so weiter will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Lassen uns keine Zeit mehr zum Handeln, aber eben auch betriebswirtschaftlich. Also Unternehmen, die diese äh, Thematik nicht erkennen und nicht in den eigenen Kontext wirken, haben auch unternehmerisch. Ähm, kurz vor Spielschloss Ja, und ähm, sehen vielleicht auch die Chancen noch nicht. Äh, an den positiven Beispielen und Erfolgsgeschichten wahrscheinlich ist so ein Spiel schon mal rumgedreht worden, äh, orientieren. Ja, das ist auch nochmal total wichtig. Und eben wissen, dass, ja, ist jetzt so eine These, äh, Unternehmen, die die Welt besser machen. ja Diesen gehört zweifelsohne die Zukunft und weniger denen, die den Planeten weiter zerstören. Mhm. Das wäre nochmal so ein Gedanke, den ich loswerden wollte. Vielen Dank euch ja. beiden. Und ich wünsche euch eine erfolgreiche Saison.
1: Ja. ja, Patrick, der Auftakt ist auf jeden Fall gemacht. Ich, ich würde mal sagen, das erste, den ersten Spieltag haben wir locker gewonnen. <lacht> <lacht> Und Volker, damit kommen wir zum Ende der heutigen.
0: Damit, ja, damit kommen wir zum Ende. Also auch Patrick, nochmal äh, von unserer Seite. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und äh, ja, wir verabschieden euch, äh, liebe äh, Hörer oder äh, Zuschauer damit auch, hier aus unserer Sprecherkabine, aus Essen bei OGE ähm, oder äh, bei dem Podcast Die Businessliga, Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management mit äh, ralf Werner und Volker Rau, heute zu Gast mit Patrick Hungert. Vielen Dank, bleibt gesund, ähm, Sport zum Gruß und bis zum nächsten Spieltag. Tschüss. Das war Die Businessliga. Der Podcast für digitale Transformation und Change Management. Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.